0: Listo, ¿cómo? 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 Hoy vamos a hablar del gobernador, de, de cómo, el caso que tiene, tres psicoanalistas, psicoterapistas, Ramón Blandino, Karina Rieke y el doctor Jorge Piña en Corona Creativos, como te lo hemos prometido. Vamos a traer nuestras ideas, nuestras observaciones al respecto sobre lo que está sucediendo ahora con el acoso sexual, de cómo lo vamos a hacer desde la perspectiva de psicoanálisis. La misandría, la validación de la misoginia es el caso fundamental. Esperamos que tú estés ahí, que lo compartas. Y hablamos, discutamos desde una perspectiva de los hechos. Así que buenas noches que estás con nosotros. Y definitivamente, dígame, tengo aquí mis notas, déjame buscarla. Y es que vamos a vacunarnos. Ya vacunamos a Gabriel hoy, su primera dosis de la vacuna. Yo tengo la mía, Karina tiene la de, Ramón tiene sus dos vacunas. Si tú estás por ahí, en cualquier lugar del mundo que te encuentres, donde estés, lo importante es cuando llegue tu turno, tómate la vacuna, mantente distanciado. Y lo importante, mientras tanto, mantente en tu bruja de amor, tus 16 utiliza tus 16 eh, eh, pies de distancia eh, para que no el coronavirus no te atrape, para que el coronavirus no te atrape. El COVID-19, que ha tenido más o menos unos 525 mil personas, más de medio millón muertos en los Estados Unidos, 2.4 a nivel mundial. Utiliza tu vozal, como yo siempre lo hago y lo traigo aquí. Yo tengo todos los tipos de bozal. Así que ya tú sabes, Ramón y Karina lo hacen. Yo lo hago también, definitivamente. Me arreglo bien. Me pongo mi acosa. ¡Wow! Y me cuido. En un año no me dio el coronavirus. Hicimos la, 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 el, el examen en las nariz. <coughs> Perdón. Y también hicimos la prueba de los anticuerpos y fueron negativos. Y ahora tenemos nuestra primera dosis, Así que tú tienes que hacer lo mismo. Cuídate. no. Y además estoy planificando en el, el programa de la semana incluir Correr descalzo como Shakira, todas las teorías, las técnicas, la historia, así como los ah, carnívoros, el correr descalzo es antiquí, antiquísimo, es pobre, es barato como el fasting. Así que qué bueno que están por ahí. Así que ya tenemos a la bella Karina que se encuentra allá dentro en el estudio, al hermoso Ramón Blandino, el doctor Piña, como siempre estamos aquí para ti. Esperamos que te quedes Si tienes preguntas, lo puedes hacer ahora. La dinámica va a ser. El doctor Piña introduce a Ramón Blan y Ramón le va a presentar el tema. Esperamos que usted tome notas, aprendan cosas de este masterclass. Y luego va a, a Karina a terminar y yo voy a terminar con mi presentación como lo hacemos cada lunes. Así que ya tú sabes cómo estás, Ramón. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien. Una nueva semana. Eh, pasé el día leyéndome la biografía de Andrew Cuomo y esta noche tenemos cosas nuevas esta semana tenemos muchas cosas también bienvenidos y gracias por estar con nosotros
0: perfecto la poeta atleta después pues se encuentra por ahí cómo te encuentras cómo está todo dile a, a la gente que está ahí escuchándote cómo te encuentras la sonido para la poeta atleta de...
2: yo me encuentro muy bien contenta de estar una vez más aquí con todos nosotros eh, y animada eh con el tema, podría decir, y un abrazo a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Así que me parece un tema... Muy...
0: ¡Día Internacional de la Mujer! ¡Uh! ¡Chévere!
2: Eh, me parece interesante que hoy tengamos este tema tan importante en este día que tiene de alguna forma un simbolismo para todas las mujeres.
0: Perfecto. Ramón Plantino va a tener a la mano su Presentación para todos ustedes que comienzan. Yo siempre cada eh, día les voy a traer los libros nuevos y tengo el libro nuevo de hoy es Born to Run que es sobre todo el correr con los pies descalzo, descalzo y Run for Your Life. Este es para el doctor Mark, eh, Mark Cocusella y este por Christopher McDougall y tengo otro eh, en Kindle. Por otro, por Ted uh, Barefoot, que son los tres maestros del correr descalzo. Así que a partir de ahora, tu Coach Barefoot, Jorge, oh, hey. dale para allá, Ramos. Así que vamos a presentar, el video, Ramos, Ramos, un psicoanalista psicoterapista importante con más de 20 a 30 años de experiencia en el campo de la salud mental. Es licenciado en, en consejería eh, en salud mental y además es licenciado en maestría de, en, en marital eh, eh, terapia marital y familiar y tiene una experiencia a nivel de lo que es el trabajo en clínicas privadas ha sido ejecutivo en diferentes instituciones sin fines de lucro eh, un apasionado del psicoanálisis con orientación junguiana eh, y además una lista psicoterapista por mucho tiempo, profesor universitario así que con ustedes vamos a tener a Ramón Blandino Ramón Blandino
1: sí. sí, gracias Jorge, buenas noches otra vez eh, Sí, es el el Día Internacional de la Mujer, me parece que es, es un, un buen día para esta presentación. Eh, para mí, la, la, la mujer tiene un día que es todos los días del mundo. O sea que, pero hoy es el Internacional, o sea que está, está bien como quiera. Bueno, yo antes que nada quiero cualificar esta noche la, la presentación. Yo me estuve leyendo básicamente todo el, el día, un libro bastante largo. Eh, yo lo co conseguí en audio libre desde anoche, me lo estoy oyendo, fueron 24 horas consecutivas de eh, eh, Michael Challenger, Gerson, que se llama The Contenders, que eh, The Contenders es el, el, la biografía de, de Andrew Common, que él después hizo otra biografía por su parte, está bien detallada, son 452 páginas. Y fue de lo más interesante. Pero antes quiero, eh, primeramente, cualificar la presentación. Lo primero es que no voy a estar haciendo una presentación más que de los facts que encontré en este libro y en algunos artículos. No, eh, no estoy haciendo presunción de inocencia ni culpabilidad. Eh, no estoy aquí eh, para jugar a, a Andrew Como. Eh, hay muchas indicaciones que parece que él cometió faltas, pero yo no estoy aquí para. Eh, ya hay una, una comisión esta noche se creó con dos, eh, eh, dos abogados que la attorney General de la Ciudad designó eh, y vamos a ver lo, lo, lo que pasa. Por otra parte, lo otro que quería estar, poner claro es que a pesar de que soy un trabajador de la salud mental, un profesional de la salud mental, eh, la Asociación Americana de Psiquiatría básicamente tiene una póliza y la Asociación Americana de Psicología la sigue, que es de no hacer ningún tipo de diagnóstico eh, de una persona mientras está en su cargo. O sea, eh, básicamente no estoy diagnosticándolo, simplemente voy a presentar los, los hechos. Pero es interesante, la, la biografía esta me, me hizo apasionar mucho en términos de, de una historia familiar que es como de, de película. Y, y bueno, una parte de su vida eh, fue también de, de película, que fue la, la parte de su vida que él estuvo casado con la, la sobrina del difunto eh, J.F. Kennedy, que es Rick Kennedy, y, y básicamente esa época le llamaron el cuomelot, como le decían el camelot a, a, a John Kennedy con, eh, con, con su esposa, esta era la época del cuomelot, que es interesante. Pero bueno, vamos a hablar, ¿quién es Andrew Mark Cuomo, eh, básicamente es el, el hijo del, del difunto eh, gobernador, eh, Andrew Cuomo es el hijo de Mario Cuomo, que fue gobernador por eh, varios años, que fue una persona eh, muy, muy trabajadora, eh, era emigrante eh, italiano de, de segunda generación, básicamente sus padres, o sea, los abuelos del gobernador vinieron en eh, los años 20 de, de Italia, eran bien, bien pobres y eran no eran ni siquiera culto los, los abuelos de, de, de Andrew no, no tenían, eh, no eran literados pero eran muy, muy, muy trabajadores. Ellos básicamente se ubicaron aquí en, en Queens, eh, él nació en Queens, el padre eh, puso una, eh, tenía como una especie de bodega, y en ese estaban trabajando y se y fueron progresando la, la, la familia, el, el padre fue muy dedicado, eh, estudió... Eh, abogacía, pero a, no solamente eso, sino que como muy buen italiano, el padre, pues estaba muy apegado a la, a la iglesia, eh, y estudió bastante filosofía, yo estuve viendo en algunos de, también en, en video, eh, un, un tipo extremadamente culto, eh, era, eh, era muy estudiante de, de, de la filosofía, seguía el modelo de Tellier de Chardin, ese eh, filósofo, antropólogo... Eh, eh, jesuita de, del siglo pasado y que, que fue muy interesantísimo la, la manera en que él presenta eh, su, digamos, su modelo de vida. Ahora, ¿qué pasa con, con, eh, con Andrew? Andrew básicamente es el mayor de los de los varones eh, tiene un, una hermana y está pues por supuesto eh, que siempre tenemos a Cuomito, que lo vemos en CNN eh, él para, para Cuomito realmente eh, él se convirtió como su Solo gay father, como el padre de, de, de su hermano. El, la situación desde joven que se dio es que el, el padre era un workaholic. Él lo dice en muchas ocasiones y los biógrafos así lo dicen. El, el padre, el, eh, Mario, el, 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 básicamente estaba completamente ausente de la vida de, de su hijo. Él solamente, de hecho, la única vez en que ellos se, se sentaban juntos, era en, en la, los domingos a las seis de la tarde que tenían una cena en la cual la, la madre no, no permitía que no estuvieran todos juntos sentados a la mesa, tipo eh, eh, familia tradicional eh, italiana. El, eh, el cuomo era el, el gobernador, básicamente tuvo una vida bastante interesante de joven. Él era bien entrepreneur, o sea, él hizo de todo. Él a los 14 años. Él tenía un negocio de, 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 de limpiar eh, jardines y de limpiar nieve uh, para hacer eh, buscarse el, el dinero, porque siempre estaba tratando de ganarse dinero. Fue siempre muy muy deportista. Le, al papá también. Eh, estas de las otras cosas que ellos contribuían. El papá le jugaba, le gustaba jugar basquetbol. Incluso estuvo en un momento eh, considerando la carrera de, de, de deporte, pero después la dejó por él, por la abogacía. Eh, el... el al, el gobernador Andrew, pasó por muchísimas cosas. El tipo estuvo trabajando, eh, rompiendo eh, pedazos de bloc para hacer driveway y cargándolo en, en un camión desde de, de joven. Después de eso eh, se juntó con unos amigos, aprendió mecánica a los 15 años, estuvo trabajando en un taller de mecánica. Él hizo muchísimo negocio después más aún cuando estaba ya... Eh, en, en, empezó en el college, él manejaba una grúa de la triple A él eh, primeramente arreglaba el carro que podía arreglar y el que no podía se lo llevaba al taller donde, donde él trabajaba, o sea que es una, una cosa interesante el, la, como él dice finalmente eh, la, la relación con su padre, si la vemos desde el punto de vista analítica, eh, fue interesante porque él tenía como una, una competencia con el padre él, él quería eh, en cierto modo, y él lo dice, que él quería llenarle los ojos al papá, quería satisfacerle El papá no estaba realmente ahí. El papá quiso que él fuera a estudiar a, a escuelas católicas. Él estuvo en, en escuelas católicas todo el tiempo. Eh, en el, el cardenal McCloskey ahí en, en queen fue de los primeros. Tenía que ir con, con su uniforme, con su corbatique, ese tipo de cosas. La educación fue bastante dura, porque tenía unos de esos, eh, esos profesores que eran sacerdotes y le daban duro cuando no, cuando no producía. Él, después de esto, incluso fue a, a una universidad jesuita, que era bastante fuerte y no pudo aguantar y volvió para atrás. Y entonces estudió Derecho aquí en, en otra universidad jesuita que fue en, en, en Foreign University. Y, y básicamente él estuvo muy, muy de cerca a todo lo que era la, también la religión, porque eso era parte de, de la familia, la familia tradicional italiana él básicamente el padre era bastante, como dicen, detach en ese sentido, pero tenía como una ética muy, muy fuerte y le, le inculcó eso a, a, a su hijo de que tenía que le llegar lejos, que él había podido lograr ese sueño americano de venir desde Italia y, y fue, pues, básicamente eh, llegó a ser gobernador del, del Estado. Sin embargo, él, él, ellos dicen que el que el Cuomo, el gobernador, es una persona muy estratégica, mientras que el padre era bien filosófico, poeta. Eh, tenía muchas, muchas otras cosas que, que necesariamente, bueno, en su época, él llenó un, un gran espacio aquí en el estado de Nueva York. Es una persona que, que fue muy querida por, por todos lo, lo, los que eran eh, demócratas y los que eran republicanos. Eh, Cuomo, yo tuve la oportunidad de conocerlo. Realmente a mí eh, me parece una personalidad muy fuerte y extraordinaria. Yo lo conocí curiosamente mejor en Crotona, eh, donde tú estuviste después trabajando. Él era el secretario de, de Hot, secretario de, de vivienda de los Estados Unidos, y él estaba bien involucrado en el movimiento anti-homeless. O sea, él realmente todo el tiempo estuvo muy... Él fue buscando su niche. Él buscaba como dónde él meterse y se metió por, por la parte de, de los hombres. Él cuando lo pusieron en HOT, eh, básicamente Clinton lo puso ahí, pensaron que él, él se iba a quemar. Esa era la, la HOT, la urban Housing and Urban Development, era la agencia encargada de todos los proyectos de, de vivienda y él básicamente eso estaba destruido. Cuando llegó incluso la estaba empezando a encerrar y él de una manera radical y traumática la recuperó y impulsó fuertemente los, los programas de, de vivienda para eh, los eh, los hombres. Incluso le metió mano a los dueños de vivienda que le estaban rentando, a uh, grandes poderes económicos, grandes landlords, y, y le, le metió mano y consiguió recuperar muchísimo dinero por esa parte. También pro, promovió eh, y amplió el programa de Sección 8. Eso fue en el 1998 y fue una lucha bastante. Nadie pensaba que el tipo lo podía hacer. Eh, de hecho, una de las que lo está ahora eh, lo está demandando era su secretaria de prensa eh, en ese entonces. Y por eso él dice que a, a esa él no le hace ni caso, porque esa después estuvo trabajando, y, y me estoy refiriendo a, ahora, eh, estoy buscando el nombre por aquí. O sea, quédeme un momentico porque la tengo a, a, a mano. Ella eh, estuvo trabajando después con, con Hugo, con, con el Diblacio, con el alcalde Diblacio y sigo hablando en lo que le encuentro el nombre de esta persona. Eh, bueno, el asunto que queremos decir con esto es que realmente él ha sido muy. Eh, eh, Todas las personas lo, lo acusan, de hecho, incluso las personas allá en, en, en HOT, que el tipo era un burdo, o sea, que el tipo era. Es realmente eh, de prepotente, eh, pero claro, así fue que él logró eh, enderezar esto. Me refiero a la persona que lo, que lo está acusando, que es la quinta, es Karen Hinton. Karen Hinton fue la, la secretaria de prensa de Hot y después estuvo trabajando con, eh, con el alcalde eh, Bill de Blasio. Ella, ella dice que realmente eh, lo que está... Eh, de hecho, es un artículo que salió en el Daily News de Nueva York, de Michael Garland, el febrero 24 del 21, donde ella decía que la, la política del pene se ha permeado, se ha metido en los altos niveles de la administración de de Blasio y de Cuomo y que no se queda ahí, eh, sino que se, también se pande hasta sus staff, a, su, a miembros de, de esos departamentos. Eh, de Blasio armó un lío grandísimo defendiendo de ella, porque él dice que realmente ha sido una, un tipo consagrado y que no solamente respeta a y McGray eh, su esposa, eh, sino que realmente ella es su mejor consejera, de eso yo puedo dar testimonio, porque yo conocí también a la esposa de, del alcalde eh, podemos tener diferencias en, en términos de apreciar lo que él haya hecho o no haya hecho, pero ella ha sido una propulsora de la salud mental y él tiene pro, pro, unos grandes proyectos que es Shirley y el, y el tipo definitivamente ahí la mujer es la que, la que define el, lo, lo que se está haciendo muchísimas cosas el poder detrás del trono, no es lo mismo ¿Qué pasó con, eh, con Cuomo? Cuomo, pues, como le digo, no solamente eh, lo, lo pintan como un bulldozer desde el punto de vista de su interacción interpersonal, sino que, que realmente también en su vida eh, íntima, eh, él fue, digamos, algunos de estos, y ahora estoy reportando algunos de los artículos que he estado leyendo, que él, cuando se iba a casar, él tiene 64 años, para que usted tenga una idea, cuando se iba a casar con Kerry Kennedy. Eh, antes de eso, él hizo como una rueda de prensa. Básicamente se juntó en un restaurante con un montón de periodistas y para preguntarle que, qué ellos pensaban, que si eso era una, como una buena idea. Y él ni siquiera se le había propuesto a ella. O sea, que eso fue una cosa bien, bien curiosa. Eh, la, eh, un artículo en la revista Marie Claire de eh, abril del año pasado por Catery y Noe. Dice que eh, Kerry Kennedy era un era una activista bien fuerte en términos también de, de asuntos sociales, eh, pero básicamente él nunca se integró a la familia, o sea, él se casó con ella, crearon lo que, se, que como dicen, el cuomelot y eh, ella realmente se apartó del tipo, porque él la, los invitaban a, a, la, a la familia Kennedy, a las diferentes casa que ellos tenían y él pues nunca iba, eh, él nunca se ocupaba de, de hijas ni de la mujer, básicamente nada más era trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, que que tenemos, o sea que en ese tipo de, de situaciones y la mujer le decía, mira, ponte para donde te vean, porque realmente las mellizas, eh, son, las dos primeras hijas son, son gemelas, no mellizas, y, y tiene la, la, la otra, eh, pues ellas necesitan de ti y él básicamente pues nunca nunca estaba presente él no estaba físicamente presente en la relación. Él se la pasaba tratando de superarse en términos de dónde era que iba a llegar y, 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 y en cierto modo, pues el biógrafo dice que tratando de competir con su padre. Él dice que y básicamente a veces hace unos análisis. Eh, tipo psicodinámico, en el cual decía que él quería no solamente superar, sino que quería acabar con el padre, matarlo, la, como, como decimos simbólicamente en la teoría de, de, del psicoanálisis. y Sin embargo, en su último discurso que él hizo después que él, él ganó la segunda vez, al final de su discurso, él dice que él no quiere que nos la analicen de una manera psicodinámica, porque realmente él adoraba a su padre, eso fue, para que ustedes sepan, él, el padre murió el mismo día que él fue... Eh, Juramentado. El padre pudo oír el, el discurso de, de, de él de aceptación de su segundo periodo y en la tarde pues estaba muerto. Tres días después él, él dio un discurso que se dicen que es uno de los mejores que hizo, eh, que fue la eulogía el, del padre. Pero es interesante porque hay todo este tipo de cosas de cómo él se envuelve en estas situaciones con... Es un tipo realmente deportista, el tipo tiene 6.2 y... y, y es bien bien fuerte, es un tipo con un, un, un gran poder, un, un gran carisma y sin embargo, él se siente muy solo. Y me parece curioso que en uno de los comentarios de una de las personas que lo está acusando, él decía que él estaba solo y, y que él necesitaba compañía, que le buscaron una novia, este tipo de cosas que, que es interesante porque eso, básicamente en la autobiografía, en un par de veces, él decía que él se sentía solo, pero realmente es que él, él se, se hizo solo, por ejemplo, cuando él estaba casado con, uh, con la, la, la Kennedy, él nunca se tuvo como amigo con, con él. Era básicamente los, los amigos de ella, y de ahí fue que vino mayormente el problema, porque estaba tan ausente que uno de los de una, la, la única pareja que él tenía de amigo resultó ser que con la que ella finalmente por la que lo, lo dejó. Eh, esto es lo que lo que reportan las eh, los diferentes eh, medios que he estado revisando, y él eh, trató de, de que se quedara, él consiguió, porque la, la, la mujer fue bastante leal en ese sentido, le pidió que no lo dejara antes de, la, de las elecciones, y ella lo apoyó en, en la campaña, él le dijo que se esperara hasta enero eh, que no se divorciara, y finalmente eh, ella dijo, no, ya yo no voy a, a seguir esperando. O sea, que el, el tipo en, en todo esto fue una serie de, de él creó, como digamos, podemos decir, ese, ese, ese primer, yo no voy a, a cualificarlo, pero en, en cierto modo, situación en la cual, eh, la, de, por muchas situaciones, la, la mujer simplemente se hartó y entonces pues ella empezó a salir con el, el señor, con el, el amigo de la otra pareja, que realmente estaba muy envuelto, ellos salían juntos a pescar, y él terminaba ella con el, el, el marido del, de, de la amiga y, y pecando porque eh, cómo se quedaba eh, leyendo o haciendo cosas. O sea que realmente tenía un, 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 a, algunos problemas de, digamos, de personalidad eh, eh, que no vamos ahora nosotros a entrar en este tipo de, de cosas. Pero si sí, él logró, en eh, después de esto que él terminó esta relación, entonces te envolvió en otra relación con uh, uh, eh, la Sandra Lee, que era la host del Food Network, eh, y estuvo una cantidad de, de años con él, pero realmente también terminó hace unos dos o tres años. Él tiene, ella también decía que él era muy eh, centrado en él mismo, para no decir egoísta o, o este tipo de, de, de cosas. Y es por eso que ella, que era una mujer bastante independiente, pues también lo deja. O sea, que la, la, la segunda mujer que él estuvo... Y tuvieron unos años. Ella tuvo eh, casi, de, creo que 14 años con ella. O sea, que estamos en, en, hablando de una persona realmente que, que tiene un gran poder por una parte y tiene un, un gran deseo de, de, de superar al, al padre y, y termina entonces en una situación bastante eh, eh, traumática, embarazosa para muchas personas que han sido afectadas. Y cuando están hablando de, del abuso, digamos, sexual. No solamente eh, lo está, están hablando, estuve viendo que ah, no, no solamente lo reportaban mujeres, sino que hombres, eh, que, él, que básicamente dicen que él, el tipo era un bully y que él lo, los trataba de una manera también mala. así eh, 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 Él a todo esto a que eso es parte de la cultura italiana. Por ejemplo, en una de las fotos que reporta cuando él estaba tratando de dar un beso a una persona, él, él, él sabe así que le, le están agarrando la cara, con las dos manos, y él, y él dice que esta es la manera que él veía a su padre y lo hacía, y él, y, no, y, me, y él decía yo, eso no es una cosa que nosotros lo hacemos con las mujeres lo agarramos la, la, la cara y lo acercamos y le damos un beso de los dos lados, y eso a la, a, a la mujer y a los hombres, claro, es, es una, una situación bastante problemática, porque uno tiene que entender que esto no necesariamente es eh, apropiado ni estamos en la época de su padre ni su padre nunca fue acusado de, de ese tipo de, 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 de conducta la en, en ya en, la esta persona la que estaba con él en el uh, la hinton en el eh, karen hinton que fue la que trabajó con él en hot ella en un momento incluso eh, dice que eh, él debía no quedarse nunca solo porque ella era como en una habitación en esos en esos tiempos ya habían otros escándalos sexuales e incluso eh, a, a, más adelante pasó lo de Bill Clinton, él dice que él nunca iba a pasar por eso, que no, eso fue una, una cosa muy como estúpida de la manera en que pasó. Nosotros no vamos a entrar en eso. No, yo no voy a entrar en esos detalles. Pero evidentemente estamos frente a una situación que es importante que la, que la, que la entendamos. O sea, estamos viviendo ahora, muchas personas se refieren a que esto... Es, Ahora todo esto es parte del, del Me Too. Hay personas que lo están defendiendo. Yo por mi parte pienso que esta conducta es indefendible. O sea, el hecho de que el abuso sexual de donde venga y no porque ahora estemos en el tiempo de #MeToo me parece que eso es algo inaceptable. O sea, el, el, y el, el más que me molesta es el abuso de poder. O sea, toda persona y ya no estamos hablando solamente de la parte de, 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 del abuso sexual, sino cualquier persona en nivel que tenga un poder sobre otro porque ser jefe porque tenga dinero o este tipo de cosas que esté manipulando y usando a, a, a otra persona pues esto básicamente es algo que, que no es aceptable porque simplemente se es, está aprovechando de, del débil del caído y, y esto evidentemente lo vemos en mucho en, en, en la política él utilizó mucho ese, ese, esa manera de él de bulldo cuando estaba en, en su primer mandato y logró realmente unos cambios increíbles en, en, en el Estado, cosas que no se estaban moviendo las puso a que a que se movieran, eh, por ejemplo, el mismo puente de, que lleva el nombre hoy de su padre, eh, eso estaba atrasadísimo y él logró que te, lo terminaran en un, en un tiempo récord y no necesariamente era por la situación de, de que iba a llevar el nombre de su padre, que realmente él quería moverse a otros, a otros movimientos. Ahora también ha habido un, un montón de de intrínculo y políticos que he aprendido a leer su biografía de las cosas que pasan aquí porque en el segundo periodo, a él no, no, él no estuvo apoyando a los candidatos eh, demócratas o a los candidatos de su partido estuvo a, a, a apoyando a los candidatos republicanos entonces en algún momento estuvo en una de las noticias que estuve oyendo hoy que muchas de las cosas que le están lo están apretando ahora es eh, precisamente de su partido es porque él realmente no los apoyó a ellos como es, yo realmente no pienso que bueno claro todos los políticos en un momento dado pueden que sean así bien bien oportunistas pero realmente el, el caso se, las evidencias están ahí la se está haciendo todo ese digamos esa evaluación del caso que se va a hacer y, y es realmente algo que me parece bien bien horrible que haya pasado pero la todo lo que he estado leyendo es que, desde el punto de vista de su personalidad, es una persona así bastante sola. Eh, es una persona eh, quizás. Y, y dicen que él realmente tiene los lo, lo, loyalistas, o sea, las personas que son extremadamente leales a él, que son un grupito muy, muy pequeño, y todos los demás que trabajan con él, que realmente le tienen un miedo que, 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 que se mueren, mal, no decir la otra palabra, que estamos aquí en, en el aire. Eh, y esto es algo que que hemos visto y, y, y se pone en el contexto de lo que las acusaciones que, que está recibiendo. Él está todavía hoy, vi en, en una noticia que él estaba diciendo que todo esto es, es mentira, él no admite culpa, él admite que, que él pudo tener, y eso es parte de su, su cultura, y eso es parte de, de, de la manera en que él interactúa, pero que él la va a cambiar el hecho de de hacer comentarios así, jocosos y vulgares pero lo que muchas de estas, eh, eh, las personas que le están acusando, hay una de las chicas que dice, sí, pero él no, él no estaba haciéndolo como una gracia, porque yo no me estaba riendo ni él tampoco, y esto es un, es un problema, o sea que, que realmente es una historia eh, bastante, para, para mí lo que me dio fue muchísima tristeza ver todo por lo que él ha pasado y cómo ha llegado a esto y las la personas bajo de él, que han, han sufrido todo esto, que 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 él está siendo acusado ahora, o sea que, que realmente es una, las hijas estuvieron, eh, él las trajo para vivir con él mientras estábamos en la cuarentena y hay una entrevista como unos 15 minutos su, con sus tres hijas donde ellas a, a, hablan de, de su padre, de con, a, a, que lo adoran, ellas realmente no, de, de hecho... En algún momento decían, sí, ahora lo, lo adoran y todo este tipo de cosas, que es la, la dinámica de los seres humanos. Pero él, por ejemplo, después que se divorció de la Kennedy, él iba a los juegos de ella, de la escuela, eh, y, y las veía desde un vehículo. O sea que ni siquiera se, se apoyaba. O sea que podemos ver el, el, el tipo de, 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 de personas que, que puede ser. Y, y claro, la, el, la, la biografía lo pone como una víctima de su padre pero yo no creo que eso es lo, lo hay muchas personas que han tenido así padres muy 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 fuertes que y han llegado muy muy lejos y, y no han tenido que pasar por este tipo de cosas pero esta más o menos es una una visión muy, muy panorámica de lo que es Mario Cuomo que quizás nos puede dar una luz desde el punto de vista dinámico de el por qué está en este momento pasando por lo que está pasando y, y un tipo con tanto poder y a la vez tan solitario, o sea, que esto es lo que he podido revisar hoy. Vamos perfecto, Ramón. Vamos nosotros a pasar
0: a que se integre la poeta atleta que ya está aquí adentro, para que presente su, la, su, su segunda parte. Con ustedes vamos a presentarle a la psicoterapista, experta en salud mental y coach de la USA TF y de la RCA eh, Clínica y Metapoeta Atleta, Karina Rieck. Tiene que darle sonido para que inmediatamente tengamos a la palabra.
2: Ramón, mucho tu presentación, realmente eh, aprendí muchas cosas y yo lo que me pregunto, ¿se puede tener una posición de tanto poder? sin tener realmente esa fuerza en lo que es su personalidad. So, yo espero que, no sé, hay cosas que, que yo siento que sí salen a la luz ahora, porque ahora hay que des, de alguna forma deshumanizar eh, todo el carácter de la persona, ¿no? Pero son de las preguntas que yo me hago. Eh, mi presentación en el día de hoy va más bien eh, en la parte, este de la víctima este, asumiendo que así lo sean eh, yo, yo me siento igual que Ramón yo me yo, eh, yo no tengo ninguna razón por la cual negar eh, cualquiera de las alegaciones no realmente eh, no creo tener ninguna razón eh, pero siento que hay una investigación y creo que es importante eh, dar, dejar que esa investig investigación se desarrolle ¿no? y traiga sus conclusiones. Y eso me parece, eh, me parecería justo, ¿no? Eh, porque es una figura pública, ¿no? Y hay muchos intereses, me parece, intereses en el medio. Pero a mí me interesa eh, mucho y, y en el canal, eh, en uno de los canales eh, muy visto la semana pasada me hicieron una entrevista muy relacionada a este tema. Eh, realmente hablando de, de por qué las víctimas realmente no eh, demoran tanto si hacen el reporte, ¿no? si, si llegan realmente, y esta es una cuestionante muy interesante, por qué las víctimas, la gran mayoría de las veces no reportan lo, los abusos, inmediatamente ocurren, o esperan eh, que alguien, otra víctima, realmente salga a la luz este forward salga eh, y diga, a mí me pasó esto, y nosotros entonces después vemos una cadena de que no, que hay una, que hay otra, que hay otra, y ya creo que van por cinco de estas mujeres que realmente están alegando ser víctima de, 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 esta, de esta persona, ¿no? Eh, y a, incluso muchos sobrevivientes, eh, aquí hay un estudio que a mí me pareció muy, muy importante, eh, donde dice que mil eh, personas que fueron violadas, mil, 994 de los perpetradores de ese crimen, de esa violación, caminaron libres después que se le haya hecho, se le haya emitido, hayan ido a juicio. Es decir, 994 de los mil que fueron acusados, terminando caminando libremente en la calle. Esto, y esto es un reporte que hiciera el foro de justicia de, de, eh, en las estadísticas que presentara del, mil, del 2010 al, al 2014. A mí me pareció esto sumamente alarmante, muy penoso. Y quizás pueda contribuir al hecho de que tan pocas eh, mujeres realmente quieran reportar. Si, primero a mí me daría mucho miedo saber que... que que el porcentaje de los que son acusados de, de 1.994, es decir, de 1.000 personas, solamente 6 realmente van a prisión. 6. De acu, acoso de violación. No estamos hablando de otro tipo, a, 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 específicamente de violación. 6 personas solamente de 1.000 realmente llegan a ser enjuiciados. Esto quiere decir que los perpetradores eh, de abusos sexuales, muy bien, no van a ir a prisión eh, y, y esta, este crimen van a quedar realmente sin ningún tipo de justicia. Este, y esto incluye que van a haber consecuencias realmente emocionales, físicas, psicológicas, eh, de acuerdo al reporte que, que, que acabo de, de presentar. Eh, una de las razones principales eh, que, por qué las mujeres realmente no reportan el, los abusos es porque se tienden a minimizar o se tienden a negar, lo cual es bien interesante. Eh, primero tú minimizas el abuso. Bueno, quizás quizá no es como yo lo siento. Bueno, quizás no fue tan mal. Bueno, quizás... Realmente, eh, quizá yo me puse muy nerviosa y, y o, o realmente pasaría o no pasaría. Este, muchas mujeres eh, se niegan a creer realmente que fueron abusadas eh, por, por el factor de que las personas que abusan realmente tienen una posición de poder eh, a su lado. Por lo general son personas muy allegadas este, y esto realmente juega un papel determinante este, al, para la víctima, es decir, las mujeres tienden a negar o a minimizar el abuso, este, ya sea porque el abusador viene eh, cercano a ella, ya sea por un maestro, un cura, ya sea porque es un padre, un tío, el mejor amigo del padre, quizá un vecino, es decir, muchas eh, eh, razones por las cuales eh, suceden estas cosas el otro punto y el, el, la, la razón número 2 según el estudio es que hay mucho miedo a las consecuencias que estas denuncias pueden traer consecuencias a perder el trabajo eh, consecuencias a tener que buscar otro trabajo eh, consecuencia a no tener la promoción merecida eh, consecuencia de, de que te pongan, bueno, tú eres una cabeza caliente, tú eres un troublemaker, este, tú siempre andas buscando lío eh, Y esa es la segunda razón por la cual realmente las mujeres que son abusadas tienden a no hacerlo. El punto número tres es miedo eh, a no ser creída. Y este es un miedo muy auténtico. Eh, el, la, mi, la conducta es, eh, con agresión sexual eh, realmente pasa no siendo reportada eh, porque los, los, eh, las víctimas realmente tienen que pasar por un escrutinio eh, muy exhaustivo, muy realmente cansoso, eh, donde tienen que repetir la historia. Y al final, muchas veces, y la gran mayoría de veces, no van a ser creídas. Y se sabe. Esto no es algo de que, oh, lo que pasa es que yo fui, no me creyeron, me humillaron, se burlaron. Yo lo he escuchado este, de muchas de mis pacientes. Pero es que algo que tú sabes, no es que tú vas y tú dices, bueno, yo no voy a seguir por esto. No, es que ya todas nosotras sabemos que eso es lo que va a pasar. De que va a haber muchas, que incluso van a haber dudas de la misma persona tan a ti, ya sean... Este, que comienzan a dudar de tu responsabilidad de que comienzan a dudar realmente si pasó o no pasó, ya sea de familiares de amigos cercanos de personas queridas es decir, la misma gente comienza a dudar de ti el punto número cuatro es la vergüenza, hay mucha vergüenza realmente lo cual trae mucha eh, intensidad en las emociones este, y en los hombres alrededor de estas experiencias de violación y abuso. Por la misma naturaleza realmente de humillación y deshumanización que hay en el proceso. La, las víctimas se sienten invadidas eh, y simultáneamente experiencian también un, un, una deshonra a lo que es su dignidad porque se sienten realmente desamparadas este, y a la merced de que la otra persona me va a creer. Eso realmente, hay, hay un, un sentido de vulnerabilidad que se encuentra en muchos de los pacientes que nosotros vemos que es realmente alarmante eh, y es preocupante cómo nosotros hemos creado, es como, es como, es como si ya fuera una experiencia automatizada es como si fueras realmente una experiencia que ya es parte de cómo uno realmente reacciona, ¿no? Y eso me parece realmente muy alarmante. Ese sentido de vergüenza eh, que, que se le causa a la víctima de, de, de blame, de realmente culparlas eh, por, por, por los mismos eh, perpetuadores del, del caso, es realmente avergonz, avergonzoso. Este, hay una, una persona que reportó eh, que a los 14 años fue realmente eh, abusada. Eh, fue un caso muy controversial, yo no quiero ni siquiera entrarme y dar los nombres por un candidato republicano este, en el Senado de Alabama, <risa> ya estoy diciendo casi todo. Eh, y ella lo que dice fue, yo me sentí responsable. Yo sentí que yo era una mujer mala en el proceso. O Esas fueron parte de las declaraciones que ella, que ella dio. Entonces voy a traer un poquito de lo que es la historia realmente en lo que son los abusos eh, de violación sexual. Eh, hay otra razón también muy, muy importante de por qué las mujeres no reportan este tipo de abuso, eh, ya que muchas mujeres son realmente eh, violadas de niñas, de jóvenes, y vuelven a ser abusadas este, y violentadas sexualmente de adulto Esto según un estudio que, que trabajó con mujeres que han sido sobrevivientes de acoso sexual cuando eran jóvenes, este, niñas eh, niñas o adolescentes, eh, y cómo este, estos abusos se vuelven y se repiten mucho más adelante cuando ya las la personas... Eh, son mucho más adultas. Ah, eh, no es ninguna duda para nadie eh, que los abusos sexuales, las violaciones, es realmente un abuso de poder. Y por eso eh, causa tanta indignación muchas veces cuando nosotros escuchamos a estos políticos que tienen eh, un puesto tan significativo en nuestra comunidad eh, y yo estoy como Ramón, yo no estoy condenando a nadie, no se ha hecho a, esta, a este político, todavía no se le han no ha salido eh, las conclusiones de las examinaciones que se están haciendo ahora este, pero eh, nosotros realmente no tenemos ninguna duda que es una es de poder, es una, es una imposición de poder y de fuerza este, y de tú realmente desempoderar de tú realmente desarmar a tu víctima, eh, porque lo que realmente sienten las víctimas es ese, ese, ese desempoderamiento, esa experiencia de vulnerabilidad, ese sentido de, de desesperanza que hay, de, de, de sentirse que no hay salvación, que no hay ayuda atado a la experiencia que ya están viviendo. Eh, cuando una niña es abusada a una muy temprana edad, eh, esa niña realmente pierde un sentido de, de, de ownership, de, de pertenencia de su cuerpo. Eh, por lo general tiene mucho problema de autoestima, este, eh, tiende a ser eh, una persona con mucha shame, con mucha vergüenza, este, y le da mucho trabajo realmente adquirir lo que es su, su autoestima y fortalecerla, ¿no? Porque hay un sentido de violación más allá de la física. Es realmente un sentido de desempoderamiento donde tú pierdes el sentido de tu identidad. Eh, es como una, un robo de poder que se le hace a la mujer, a esa niña. Eh, y nosotros sabemos que, que estamos hablando que hay niñas que han sido abusadas a días, meses de haber nacido, eh, este, niña de cuatro años, de tres años, de dos años, como niña eh, jovencita de ocho, nueve años, como también teenager, jóvenes, adolescentes. Y realmente lo que se le hace es un robo a ese poder que nosotras este, debemos de tener, ¿no? Ese sentido realmente de, de eficacia, ese sentido de, de autonomía, eh, que realmente se va por las circunstancias atroces que, que vive ¿no? y, que, que, y, que, y que experiencia en una edad de mucha vulnerabilidad. Este sentido de, de vergüenza, este sentido realmente de, de, de miedo, de desempoderamiento, realmente es un, según el estudio dice, es un, un sentimiento que es acumulativo que tiene un efecto acumulativo, dependiendo realmente eh, el, el tipo de abuso que se ha hecho. Este, muchas deciden olvidar el incidente eh, y otras decide, deciden este, decir que nunca pasó y otras lo único que hacen es mantenerlo vivo. Es decir, que de alguna forma eh, es muy difícil llegar a una conclusión de, de cuál es la forma mucho más efectiva. Yo siento que de la forma eh, clínica que nosotros, eh, que, que, que alrededor de lo que es la psicoterapia, nosotros realmente planteamos, no es tú realmente cambiar eh, tu imagen de lo ocurrido. Eso no es lo que nosotros este, como terapistas buscamos. Pero sí nosotros lo que buscamos es una sanación este, a través del conocimiento de lo ocurrido es decir, tiene que haber un conocimiento porque si no sabemos las secuelas que hay cuando tú dejas todo en el inconsciente, ya que muchas de nuestras acciones, de nuestros sentimientos se producen en el inconsciente realmente y están formuladas por esas experiencias y muchas veces se convierten en ellas mismas, en monstruos, este, por no saber bregar con un dolor que no se reconoce. Entonces, por eso es importante reconocer lo ocurrido, reconocer el dolor este, y afrontarlo y usar mecanismos de fortalecimiento en el proceso, eh, eh, pero nunca tratar de... de y on, por supuesto, y, y tratar de salir de un estado de victimización que, que muchas veces se encuentra, obviamente, la persona afectada, este, pero nosotros no buscamos eso ni queremos eso. Es decir, nosotros, eh, yo estaba escuchando en esta semana a Jordan Peterson, eh, que nosotros hemos hablado mucho en este programa de él, y él una de las cosas más lindas que dice, vivimos en realmente en un espacio donde nosotros no estamos exentos de, de tragedias. Desde que nacemos, vivimos con la tragedia de saber que nos vamos a morir, este, y a cada rato realmente nosotros tenemos que excavar para buscar grandes eh, realizaciones y momentos en nuestras vidas no solamente en nuestras vidas pero en la vida realmente de, de las personas que nosotros amamos pero es saber nosotros este, cómo darle sentido a nuestra vida con esas cosas y buscar la felicidad de, de esa, de, con esa perspectiva ¿no? y eso a mí me parece sumamente, eh, sumamente in, in, interesante ¿Por qué realmente la víctima de abuso eh, sexual de estas índole, de violación o harassment no vienen rápidamente a poner el abuso? ¿Por qué realmente tú tienes que esperar que haya una de ellas que diga yo, esto me está pasando a mí, that's it, no more, y, y comienzan a pelear, ¿no? Este, ¿Por qué viene una y por qué viene otra? Y la gente realmente, no solamente yo, todos nosotros nos hacemos esa pregunta y mucho traen lo que es la duda en el proceso eh, bajo esta misma interrogante. ¿Por qué tú esperaste tanto para hacer la denuncia? ¿Qué fue lo que pasó? Pero, pero, pero ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué ahora cuando están todas las cámaras eh, enfocadas en la otra persona, realmente ahora es que tú quieres salir? Entonces, mucha de la cuestionante a esas víctimas viene desde de esa pregunta, pero ¿por qué tú estás esperando tanto? ¿Por qué ahora si te pasó hace cinco años, te pasó hace diez años, te pasó hace dos años? ¿Por qué no fuiste forward? Eh, eh, ¿y, ¿Y por qué esperaste hasta ahora para hacer alegaciones de, de esta índole a la persona? ¿no? Hubo un estudio que se hiciera con el Equal Employment Opportunity Commissioner que reportó que recibió 200,000 200, alegaciones de índole sexual eh, por mujeres eh, y 83 fueron las que solamente hicieron alegaciones eh, judiciales en contra de sus perpetuadores 83 personas de 12 mil. esas son cifras realmente sumamente alarmantes y penosa eh, entonces, por eso se cree que realmente esto que nosotros vemos es simplemente como el iceberg, es como la puntita del hielo. Y abajo lo que hay es un tremendo hielo de tamaño realmente eh, enorme, ¿no? Eh, hubo un, un estudio que se hiciera el año pasado por el comisionado este, en, en, en esta organización, quien dijo que el, el harassment eh, nunca tampoco se lo dice a una persona de autoridad. Es decir, que estas cosas, eh, como yo dije ahí, 12.000 hicieron los comentarios, pero no hicieron el reporte a las autoridades realmente específicas que tenían que, que, que dar el reporte. Eh, donde típicamente la mujer hace es realmente por cuestión, como yo dije, que lo niega, eh, no quiere que le estén cuestionando, no quieren que la ponga en duda, este, hacen diferentes atentos de hacer la denuncia, a veces, muchas veces lo ignora, a veces se lo olvida, este, y esto se convierte en, en un comportamiento realmente. Entonces, muchas de las víctimas comúnmente eh, se quedan con el trauma, eh, pero no hacen la, la denuncia. 12,000 eh, se supo que tuvieron problemas de índole de abuso sexual, 83 personas realmente hicieron la denuncia. Eso es realmente para nosotros cuestionar qué es lo que está sucediendo. Yo no creo que yo tenga realmente la, la razón, que yo tenga como la conclusión, pero yo siento que son cuestionantes importantes de nosotros traer a la, a la luz qué tipo de sociedad realmente nosotros vivimos donde una mujer no se siente confiada, no se siente segura, no se siente eh, eh, fuerte para hacer ese tipo de denuncia. Es decir, ¿qué es lo que nosotros hemos creado a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel social? Es decir, hoy fue muy interesante porque fuimos a vacunar, como dijo Jorge a mi papá, eh, y me encanta estar con él, me da mucha, mucha alegría y satisfacción. Y después, casualmente fui donde mi amiga que amo, Mercedes Polanco, y en lo que ella y yo cocinábamos, estaban poniendo todo este rollo que hay ahora con... con con los príncipes de, de Inglaterra y fue tan interesante ver dos personalidades en el televisor realmente cuestionando declaraciones importantes de racismo, este, lo cual es muy peligroso y había gente cuestionando de que, oh Dios mío, pero cómo esta muchacha viene aquí a los Estados Unidos, se sale de la realeza y comienza a hacer esta denuncias ella no debería decir nada. Yo tengo una opinión muy particular, no la voy a compartir, pero yo siento que, ¿cómo yo voy a condenar que, al, que alguien quiera hacer una denuncia? Que a mí me parezca que quizá no sea el medio, bueno, que tal vez, quizá no sea el timing, bueno, tal vez, no sé. Pero yo lo que digo es, ¿Cómo nosotros podemos juzgar algo que una gente vivió y experimentó? Y nosotros pues tenemos que. No, no, tú te tienes que quedar callada. ¿Cómo tú puedes decir? Incluso en esa forma, nosotros de alguna forma hemos desarrollado patrones de cómo nosotros pues tenemos que realmente desarrollar este, nuestra empatía hacia, hacia personas que quieren ser en algún proceso valiente yo no niego ninguna de estas alegaciones de racismo es como que please la, la podemos negar nada no se niegan este pero me parece más interesante ver cómo la, la gente realmente reacciona cuando la gente decide sacar a la luz algo por qué no lo tomamos como un proceso de aprendizaje por qué no lo podemos tomar como un proceso de que bueno vamos a chequear quizás quizá sí quizás quizás yo fui racista este, quizá yo no entiendo eso como racismo, pero bueno, vamos a abrir la oportunidad de, de hacer discusiones, ¿no? Y es que nosotros no nos gustan esos, esos labors realmente a los seres humanos en general. Entonces, hay muchas cosas que, que nosotros debemos entender de lo que son la, la, esta, estos, eh, estos acosos y por qué la mujer reacciona de una forma. Este, y a mí me gustaría ahora definir eh, ¿Qué es lo que realmente son harassment sexuales? Este, ¿Qué son esos comportamientos que nos dan a nosotras este, esos sentimientos de, de desamparo que sentimos? ¿no? Y voy a comenzar diciendo, y tengo un agitado grande, se van a sorprender. Uno de ellos es tocarme inapropiadamente. Tú no puedes tocar ningún tipo de mi cuerpo sin mi autorización. Y eso es muy interesante porque cuando yo conocí a mi marido, eh, yo estaba enamorada, yo le dejé saber, Ey, tú me gusta, tú puedes tocar aquí, verdad, tú puedes venir donde mí, tú me puedes dejar. tú me puedes agarrar. Este, pero si tú no haces ese tipo de, 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 de esa coquetería, no hay un espacio donde eso se ha dado, este, no vaya, no lo hagas, no toque. No toque el cuerpo de una mujer sin que ella te haya invitado. No lo toque. Es decir, nosotros tenemos que saber los do's and don'ts del comportamiento social, ¿no? Lo otro es invasión a la privacidad. Lo que eso significa para usted. Si yo me estoy bañando, usted no puede invadir mi espacio privado. O si yo estoy, por ejemplo, en un lugar eh, eh, y ese es mi espacio, ese es mi, 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 mi privacidad. Tampoco. Eso es parte de lo que son eh, eh, harassment, behavior, abuso este, sexuales, eh, Cuando hacen comentarios obscenos o gestos obscenos, no solamente son los comentarios este, que son fuera de orden, pero también esas acciones este, que realmente eh, son terribles. Yo recuerdo que cuando yo era muy joven en el tren, me daba mucho terror, y no un terror, me daba asco realmente ir al, al tren de la 181, porque ahí siempre había un tipo que, si tú te ponías en algún lugar, él se ponía al frente de la otra estación, y siempre estaba masturbándose, mira, a mí me importa un carajo si tú lo haces o no, yo no tengo que verlo, ¿no? Y eso es parte de, las, de los gestos o comentarios sexuales que se hacen, por eso nosotros hicimos un programa aquí de los piropos, ¿Son realmente los piropos una violación, un insulto? Para muchas mujeres lo son, para algunas, y yo tengo muchas personas que se sienten bellas, que se sienten atendidas, que se sienten admiradas cuando le tiran un piropo. Hay mujeres como yo que realmente, este, si vienen de personas desconocidas, y eso a Ola le dio mucho, mucho trabajo entender, pero si viene de mi esposo a mí me gusta. Si hay un, una gente que me quiere, que un amigo o una amiga, y me hace un comentario que sea en forma de piropo, yo lo voy a coger de buen agrado, pero no una gente que yo no conozco y me haga un comentario totalmente obsceno. Eh, lo otro es exponer parte de tu cuerpo. Yo no quiero verte. A mí no me está enseñando tu cosita. No me la enseñe La mayoría de las mujeres no quieren ver, no quieren ver eso. Entonces, no enseñe parte de tu cuerpo donde no se te ha invitado a que tú presente parte de tu cuerpo. Eh, lo otro es enseñar eh, imágenes gráficas, ya sea sexuales o ya sea de partes privadas, ¿no? De partes íntimas. Eh, lo otro es eh, email sexuales que no han sido solicitados. ¿no? Por eso mucho con esta tecnología que estamos viviendo, esta era de tecnología, mucho de esto ahora se tiene que incluir también el texto, se tienen que incluir las llamadas, se tienen que incluir este, los devices que nosotros usamos. Lo otro es realmente mm. robo ya sexual, ¿no? Cuando, cuando a ti te, de alguna forma te, violen, te violentan sexualmente, la coerción también es parte de los no-no que tú tienes que hacer, eh, cuando tú este, propones eh, sexo, este, cuando tú lo propones abiertamente, cuando no se ha dado esa, como yo decía, esa, esa coquetería entre ambas personas, ¿no? Porque hay que también decir que hay personas que un hombre le puede hacer una coquetería sexual este, a una persona siempre y cuando haya habido eh, eh, verbal o no, porque mucha de la coquetería no es verbal, verbal o no, un ok yo voy a recibir eso, bienvenido sea. Este, favores sexuales, eh, que te ofreca, ofrezcan también regalos. Si alguien te ofrece regalos por algún favor, este, eso es una ofensa igual, de igual forma. Negarle a una persona promoción, negarle una, a una persona este, un aumento de sueldo. Eh, ya si trabaja en una corporación, y también este, tú describirle a una persona eh, un, un acto sexual, este, o eh, enforzarte tú en un acto sexual con una persona, eh, obviamente solicitar este, sexo oral, o dar sexo oral sin, sin el permiso, eh, darle sexo oral a la persona. Eh, ya sea imponer este, imponer eh, imponerte sexualmente eh, co con una persona ya sea verbal ya sea vaginal o ya sea nan, es decir, de cualquier forma que tú lo pongas, tú no te le impones a una persona que no te ha solicitado este, y menos a la fuerza que te droguen este, también es algo que no es eh, y eh, que tú no estés, eh, quizá una persona no te droga, pero quizá una persona te encuentra ya drogada este, o drogado, no debe de, de, de imponerse sexualmente en contra de, no, y no tienes realmente la capacidad para una persona decir sí o no. Yo creo que nosotros reconocemos que los asaltos y los abusos sexuales eh, realmente son limitados, no, es algo que se tiene que dar en situaciones muy específicas, eh, por el espacio, ¿no? por, por, por donde uno se encuentra eh, y también eh, es una conversación que nosotros entendemos se tiene que hablar, es algo que nosotros no podemos seguir dejar que solamente venga la conversación cuando nosotros vemos un caso famoso en televisión, porque realmente si tú te pones a ver son muchos los casos eh, de víctima sexual que hay las víctimas este, masculinas eh, también son, existen y tienen eh, y, y también sufren de no traer a la luz eh, estos abusos y de igual forma eh, tienen eh, vergüenza. Entonces, nosotros muchas veces, nosotros decimos, es como que, es como matemático, ¿no? Oh, abuso sexual, nosotros muchas veces decimos, bueno, es la mujer, no. Muchos hombres, niños, jóvenes sufren de abuso sex sexual y de igual forma tienen la gran vergüenza. Y es realmente la vergüenza una de las razones primordiales por qué no salen a relucir estas demandas. Eh, la vergüenza tiene una intención emocional muy, muy grande en los hombres y las mujeres que realmente reciben, eh, que son afectadas por violaciones. Este, o por abuso de algún tipo sexual. Eh, la vergüenza es una, una respuesta realmente natural, según dicen los expertos, eh, natural cuando se ha sido violado o se ha sido abusado. Es algo natural, es decir, no es algo que, que oh, me vino, por no, no, es que es, una, es algo que, que naturalmente eh, se hace por el caring, porque tú realmente, tú te por el cuido, por ese, esa reacción de, de, de empatía que tú tienes hacia, hacia, hacia ti mismo, ¿no? Eh, cuando las personas realmente experiencian eh, eh, experiencia este tipo de, de, de abuso, al final del día, yo entiendo por qué muchas mujeres no salen a relucir, porque realmente tú estás a la expensa de que otro te queda Tú realmente estás a la expensa de, de si alguien te va a creer, si alguien te va a juzgar, si viene un hombre que va a ser juez y si es el que va a determinar este, si aquí pasó o no pasó algo. Es decir, no está en ti, eh, sino en otro. Y eso hace que haya mucha vulnerabilidad en el proceso de una denuncia. Y eso es realmente terrible y muy lamentable que en estos tiempos siga sucediendo. Jorge Piña.
0: Gracias compañeros. Yo como siempre te voy a llevar la contraria a los, a, a los presentadores de hoy. Yo no voy a... Obviamente, no me voy a llevar la contraria, sino que voy a una, tener una, una posición que yo siempre he tenido por los últimos años, que he, que he discutido, que ha, que ha descubierto, que he hablado, eh, y que me digamos he, vi he visto con, con, con carne propia en los hombres, en los hombres, en los muchachos. Eh, yo soy en los últimos ocho años un feminista pro hombre eh, yo apoyo el feminismo en todas sus eh, intenciones eh, y a las mujeres no le gusta a las mujeres feministas no le gusta como dice Pauline Jarmash que tú defiendas el feminismo porque tú eres un hombre, tú tienes que ponerte en tu lado y en tu puesto déjanos nosotros que nosotros sabemos defendernos nosotros mismos, pero aún así hay que estar a favor de los valores eh, del feminismo que como dice Harari en su libro El Homo Sapi no ha disparado un solo tiro lo ha hecho a través de la palabra del discurso y ha cambiado el, la visión sobre los géneros entonces esa es la primera discusión yo absolutamente amo a Cuomo eh, estoy muy triste y muy desaponte eh, eh, digamos dolido de que sea tan estúpido así como yo amo Obama y a, a Ovea en su, su tiempo a Clinton. Al expresar en el podcast todas mis discusiones, yo no lo hago de la perspectiva de la, de, la, de la primera enmienda de los Estados Unidos, la libertad de yo establecer mi discurso, sea profesional o no, esté en contra de cualquier eh, código de ética, profesional o no. Si usted es un profesional, va a tener que ver con su código de ética cuando le vaya a pedir su licencia. Bregué con eso. Pero el discurso mío, profesional o no, como los miles y cientos de libros y diagnósticos que se le han hecho a Donald Trump y a todas las partes del mundo, desde la expresión, desde el libro My Camp, y que mucha gente, dependiendo el objetivo y el gusto, quiere, quiere destruirlo, yo creo en la libertad del pensamiento, en la libertad del culto, de culto, y de expresión, y de prensa. En consecuencia, mi discurso siempre va a ser libre, y el discurso es personal, y lo personal es político, y lo profesional es también político. Eh, sea muy lamentable que una persona que en los últimos años haya defendido tantas vidas en los Estados Unidos, Nueva York y a nivel eh, global, sea un tipo tan estúpido realmente. Eh, ¿Cómo? Porque si yo hago, si yo utilizo cuatro citas, cuatro citas de I hate men, de Polly Harmar, el libro que un feminista quiso, el manifiesto feminista que un hombre quiso prohibir en Francia y que se ha convertido en un bestseller absoluto. Pero podemos inferir que un hombre que acosa, golpea, viola o asesina a una mujer no le tiene demasiado respeto ni a ella ni a la mujer en general. Lince Boylan se queda sola con él, se queda sola con ella. Le propone, no le, no le hace un date, no le dice a mí me gusta tú sino que comienza a ser, a poner una situación difícil. Como quiera que la quiera establecer. A Charlotte Bennett, eso, a, a Charlotte Bennett, dice Boyle fue la primera, fue la, 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 la primera que escribió un, un blog sobre la forma, eh, en, que, en que Cuomo se le acercó a ella de una manera incómoda, difícil eh, queriendo tocar, poner mano, queriendo besar, lo mismo con Charlotte Bennett, esta muchachita de 25 años que tiene ahora, y Ana Ross que la, que la besó, la quiso besar y eh, le, le tiró una foto a ella a Karen Hilton, que es la que la habla que en aquella ocasión estaban frente a frente <risa> estando casada la metieron a la situación y la dejaron con, 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 con Cuomo y ella escribe no te quedes con el gobernador, no te quedes solo con el gobernador, porque todo el mundo sabe qué es lo que hay ahí, que ella misma escribe, ella misma escribe, no te quedes con el gobernador, hay una especie como de asunción, de aceptación de lo que es, digamos, el, el, el acoso de los hombres, ¿verdad? Eh, y Ana Liz, que es otra de las que, eh, que también acosa, es la de las últimas dos mujeres, tenemos cinco mujeres, Lindsay Boylan, Charlotte Bennett, Ana Raj, Karen Hinton, Ana Liz. Las cuatro tienen una especie como del mismo patrón de, de acoso, de situación eh, difícil en el que pone el hombre, el Cuomo, eh, mi gobernador al, a, la, a las mujeres, ¿verdad? Y obviamente cuando aparecen cuatro aparecen cinco muchas veces aparecen diez. Ese es el gran problema de esta situación. Pero en vista de eso, yo lo que voy a establecer digamos unos 10 puntos rápidos de lo que yo pienso, la percepción, la situación que yo tengo a nivel profesional de lo que es la situación con el, el gobernador Cuomo, utilizando el, la, la, cuatro aspectos de la misandría eh, y de, la, de los que terminamos la mayoría de los hombres siendo unos misógenos que odian y acosan a la mujer, la acosan, la agreden, la asesinan y se convierten en feminicidas, ¿verdad? Como lo dice, eh, eh, lo, como lo dice eh, I hate, I hate men. odio a los hombres, Pauline Harman. A los hombres le pedimos que utilicen su poder, su privilegio, con un buen tipo, con buen tino, vigilando a los demás hombres masculinos y a su entorno, por ejemplo, sin explicarle a las mujeres cómo deben librar su lucha. A los hombres le pedimos que se queden en su sitio. No es no. De hecho, le exigimos que aprendan a ocupar menos espacio. Aquí no tienen el papel protagonista y deberían acostumbrarse a ello. Punto tres, que los hombres y su virilidad suponen un problema para el conjunto de la sociedad porque los hombres, el, el hombre es un lobo para el hombre. Hay una condición tanática original en el hombre. Es el hombre que asesina y mata a todo el mundo y crea guerra por todos lados. Encuadra, discrimina, encierra a hombre y lo mata, ¿verdad?, pero, dice ella, pero especialmente para las mujeres. Y eso es la verdad. Pero eso no impide que me cuestione por qué los hombres son como son. Seres violentos, egoístas, perezosos y cobardes. Esa es una, la situación que establece el libro más importante de la actualidad feminista de una joven que lo asumió desde la perspectiva del side guy absolutamente femenino. El primer punto, y comienza, comienzo de cero, es que el poder revela a la personalidad, o sea, el poder eh, corrompe por el poder absoluto, corrompe absolutamente. Eso es que al mismo tiempo te va a revelar quién tú eres y quién es tu personalidad y en un momento determinado va a tener consecuencias fundamentales. Esa personalidad que resulta, la dimensión de la psicopatía resulta y le cae muy bien a los directivos ejecutivos y le cae bien a los presidentes, le cae bien a los alcaldes y le cae muy bien a los gobernadores porque esa personalidad fuerte a nivel de lo que son sus intereses y se van a hacer las cosas como se van a hacer y así que hay y tiene un Lima y son los hechos y tiene un delan y tú tienes que cumplir con eso. Y nos encanta ese tipo de pígeres. O sea, eh, la, la, la pandemia es así, no se va a salir aquí. Yo quiero todos los poderes y vamos a arreglar el asunto y son los hechos y son de fat y resolver y me encanta esa vaina. Pero también esa es una personalidad difícil, complicada, que ahora está teniendo problemas en el hecho de que aparece eh, con hacer lo mismo dentro del área femenina y el área del trabajo. Y esa es la gran preocupación. Pero a pesar de eso, 10 eh, puntos. Primero, el 99.% de las mujeres dice la verdad. Punto ah, doctor, pero a, a, eh, como me dijo alguien anoche, pero no es que ella miente, es que ella engaña, que eso es para hacerle daño. No, mi hermano, el 99 de las mujer dice la verdad. Yo estoy diciendo que ella está diciendo la verdad, que estas cinco están diciendo la verdad. El 99 de la verdad, dice la verdad, no tienen por qué engañar ni por qué mentir. Y el 99 de la verdad en el momento del, del mismo, urbe, que es el punto que voy a dejar para el punto 7 eh, hacen récord, hacen fotos, tiran texto y hablan y llaman a sus amigos. Punto. O sea, por si acaso, no le ocurra como Mónica Lovinkin, que la mujer tuvo que decirle, guarda por si acaso el, el, el semen. En esta, Ahora, en esta ocasión, la gente se cuida muy bien de que tu hombre venga con una cosa rara a ver, tú decirle que no cuando realmente, usted lo único que tiene que decir, como, como dice la charla Diga la verdad, al gobernador que diga la verdad que yo no quiero hacer daño. ¿Eh? Número uno. Número dos presunción de inocencia. Y yo quiero eso para mí y quiero eso para mis hijos y quiero eso para todos los muchachos, hombres por ahí que no tienen abogado ni van a tener el equipo de abogados que va a tener, eh, que tiene el, el gobernador y que en muchas ocasiones eh, las mujeres tienen una gran representación en la actualidad de abogado. Incluso una de las más importantes que tiene es eh, eh, un abogado importante, no recuerdo el nombre, creo que es Debra Cax, que es la abogada que representa a todas las grandes eh, mujeres que han estado víctimas de acoso eh, con todos estos eh, 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 todos todo estos desgraciados que han existido en los últimos tiempos que son por ejemplo eh, eh, digamos Henry Weinstein eh, Jeffrey Epstein eh, eh, Cosby está por ahí un grupo de sujetos que han sido realmente depredadores sexuales eh, 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 confesos y juzgados para solamente decir Tres casos fundamentales, ¿verdad? Eso es, eso es, digamos, por un lado, pero la presunción de inocencia para aquellos muchachos que están en la universidad, en cualquier sitio, eh, que tienen graves problemas y que el público juzga al sujeto con el solo hecho de que se le acuse, con sola hecha de poner una demanda, una queja y hacerlo público en el momento que sea. La, cada uno, una lo hizo hace hace en el 2017, hace cuatro años, eh, la última joven, la Bennett, lo hizo, fue eso en el año pasado y el antepasado, eh, la que salió ahora últimamente lo hizo en el, en el 2000 hace 21 años, y la otra lo hizo en el 2013, hace siete años, no importa cuándo sea, el, 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 el individuo tiene la presunción de la inocencia, y eso me parece que es importante aquí, o oh, naturalmente, la moral y la ética van a más allá de que tú seas inocente. No, y en un momento determinado termina uno renunciando, siendo desprestigiado eh, y, y, al, y al mismo tiempo su, su legado oficial siendo destruido. Porque definitivamente el que la hace la paga, que es otro punto al final. Punto, punto 3. El deseo sexual del hombre es irrefrenable por una condición fundamental ontogenética el hombre de su crecimiento su ha tenido que desarrollar mayores cantidades de testosterona y hay una dimensión biológica genética, por eso es más grande es más violento y más veloz que la mujer, hay una condición ontogenética. y filogenéticamente el hombre ha estado basado en una comunidad de derechos de privilegios, de abuso, de acoso de violencia y de asesinato estructural es lo que se le llama y que el, 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 el sistema patriarcal, que no define todo, pero que también define gran parte en la situación que el hombre se ha encontrado en los últimos 50 años, y sobre todo en los últimos 20 o 30 años. Número 5. Los hombres son estúpidos, mediocres, imbéciles. Y si son nice guy, son los peores, dice el, el doctor Glover. Y dice David Deida. Y son peligrosos. ¿Verdad? Y muchos de ellos tienen poder y no se saben enamorar siquiera. Porque todos lo quieren hacer a la mala, a la fuerza. Por eso el problema, digamos, del de acoso. Por eso es tan, tan indignante para una mujer que este tipo, que tiene todo este poder, que puede llamar Monday y que puede, eh, digamos, eh, hacerlo de una manera distinta. Mira cómo este tipo lo hace. Eso, tú, tú sientes la, en la entrevista que, que le hizo el, la productora de CBS News a Charles Bennett, tú sientes la indignación de una muchacha joven que este tipo te ponga una situación difícil, que tú tengas que quedarte tipo con este individuo, ¿no? Y por el otro lado, a los bad boys que crean y destruyen a las mujeres que son narcisistas y maquiavélicos y muchos psicópatas incurables, generalmente están llenos de mujeres por todos lados, porque por lo menos saben seducir y buscarle cómo entrarle a la mujer. Y tenemos esa esa problemática que tú vas a encontrar en lo que es el libro de el, el, del Pink Tucker Max y Geoffrey Miller Ph.D. que se llama Mate cómo usted buscar más mujer, cómo usted buscar marido, qué usted tiene que hacer científicamente y qué usted no tiene que hacer científicamente para que no lo acusen de eh, usted me tocó indebidamente, usted me puso la mano, entonces me estaba mirando, mira lo que está pasando, para no poner la mano, usted no pasase de, de las rayas, no pasase de la cuenta, ¿no? Y entre el night nice guy y el bad boy está el hombre educado, el hombre ilustrado, que estudia, que se prepara y que conoce las reglas fundamentales que voy a explicar posteriormente. Ese es el número 4. Número seis. ¿Para cómo? Por los hombres pelea hasta el final, hasta que tú puedas. Porque hay muchos que no van a poder. Hay muchos que lo van a pagar y le van a decir recoge y te va. Porque esta y esta ya te dijeron que es lo que hay. Pelea hasta que tú puedas. No y no para para las mujeres, el que la hace la paga definitivamente. Y si el tigre lo hizo, está pagando desde el principio, desde ya, porque desde que sale la primera mujer y lo declara oficialmente, se armó el lío. No hay posible que uno se pueda salir y recomponer de esa situación tan difícil y tan dramática. Qué punto número 6 aprender al hombre joven que está ahí, aprende el arte de la seducción, el arte de amar, el arte de las matemáticas, lo que es la ciencia del amor, en los libros de Baudelaire, el arte de la seducción, por un lado, el libro de Green, que se llama el arte, del, también el de Robert Green, que se llama el arte de la seducción, y los libros de un psicólogo, PH, el experto en familia, que es el doctor Gorman, y que yo siempre le he llamado, he llamado el libro rojo, lo que el hombre tiene que aprender de la mujer para seducirla, para amarla, para conquistarla. Eso es, eso es, lo digo yo a los muchachos en los últimos ocho años, eso es lo que tú tienes que hacer, aprender bien, abregar con tu ira, abregar con tu rabia, abregar con tu temperamento. Porque definitivamente lo que lo que le dijo lo que le dijo Charlotte Bennett a Cuomo es simplemente, He's a, he, is, he, he, lets, he, he is a textbook abuser, es un abusador clásico de libros de texto. Y después lo dijo, He lets "His temper and his anger rule the office." Él deja que su temperamento y su ira gobierne la oficina y todo el mundo eso lo sabe. Y yo le digo a los hombres en los grupos y en los seminarios, el gran problema de nosotros es, es su ira, es la ira nuestra y es el deseo irrefrenable sexual que el hombre tiene y que muchas veces no sabe controlar ni dominar. Aprende, estudia, vete a psicoterapia, a meditación, a coaching, toma seminario toma grupo, porque ni siquiera supuestamente el, 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 el cambio que hizo como a la ley misma, los los amendments, los arreglos que hizo como a la ley, a lo que es la ley, creo que se llama la ley, a la Human Rights Law, de Human Rights Law, que es la ley número 9901A3425 del 2009. Eh, eh, que aprobó que se hiciera más fácil, más severa los asuntos eh, de acoso sexual y además obligó a que se hicieran seminarios de, de entrenamiento de prevención contra el acoso sexual la Charles pene dice que él no tomó el seminario, <risa> que él no tomó el seminario, el año que le tocó, tocó a él, que él puso a una de sus asistentes a que tomaran el seminario y que ella estaba ahí presente cuando le dijeron que lo firme. Oye esa vaina, oye oye esa, esa vaina. Obviamente la, la persona de la gobernadora dijo no, yo no, yo no firmé, yo no, no es verdad que está, Oye, óyeme eso. Punto número 7 de 10. Aprende el arte del levante. Hay un estudio del de game, de stress, de, 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 de Neil Strauss, de Mystery. Hay grupos de lo que son Real sex, real, uh, Social Dynamic. Hay los libros de Geoffrey Miller, de Tucker Max, que están aquí, que te permiten el libro de May, que te permiten entender, mirar lo que quiere una mujer y a seducirla a, a grande nivel, a grande escala, sin tú tener que ponerle la mano, ni, ni dañar su espacio, ni su presencia, ni su mirada. Simplemente con las grandes artes de la seducción que todos los seductores, desde 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 el tigre más malo de la bolita en mundo. No, no don Juan ni Casanova, sino Rubirosa, el Rubirosa. El, el tipo más malo y abusador de la bolita del mundo. Las mujeres lo perdonaron que tiene que estar remordiéndose en su corazón. Le dice no, no le hagan al pobre. Dale, dale, un, dale un millón de dólares. Dale el carro. Dale esto. Obviamente no estoy invitando a que ninguno sea ningún soberosa, todo lo contrario. Que tú aprendas el arte y te, y te ponga más allá del nice guy al by boy, que tenga una dimensión ilustrada, que aprenda, que estudie, que se va a necesitar tres meses, se va a necesitar cinco años, a veces diez años, como lo dice Iron Joe, para tú conocer el arte de amar, para tú conocer lo que es las relaciones y apreciar la dimensión importante que significa mantener una relación, un hombre o una mujer. Número ocho de diez. Deida dice nunca te lleva a nada que ver follarte o coger todas las mujeres del mundo. Si tú quieres, tú lo puedes elegir, pero nunca te va a llevar a nada. Él, eh, además, también se establece: You cannot have your cake and eat it. Tú, si tú eres casado, y tus ayudantes son casadas, y si tu este, asistente casada, como me pareció a la mujer, a la, a, a, una de las que Karen Hinton, que tenía su, su esposo, creo que otra de ellas también tenía la, 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 Ana Rush también es casada, y hay muchas de esas muchachas, son casadas, usted casado, el casado, ¿qué es lo que usted está buscando metiéndose en lío? Si usted es casado, respete por lo menos esa dimensión de la mujer. El, el, el querer comerse su cake, no funciona, dice Betty Siempre termina mal. Siempre termina mal. Póngase en su puesto, como se puso Obama durante sus ocho años. Nueve, que es el, acte, el, el penúltimo. El encuentro de un hombre, una mujer solo. La mirada eh, sexual. El encuentro particular durante los los el, el, la, la existencia del hombre y la mujer por la tierra. Saben las condiciones de dificultad, de peligro en que la mujer se se, se 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 encuentra. Sabe si se va a ir con un hombre o no. Sabe si va a tener eso con ese hombre o no. Sabe si va de una mirada que le de, que le diga un, un yes. Sabe la dimensión de peligro que aparece, que sucede. No tiene tiene ese conocimiento, tiene esa dimensión meta eh, de metacognositiva del encuentro. Por eso la tipa dice este tipo lo que quiere tener es eso conmigo. Yo voy a hacer la, man la manera de salirme de ahí porque eh, cada mujer en cada momento sabe que en cualquier momento va a tener un depredador que la va a perseguir, que lo va a seguir en el tren cuando está sola, eh, cuando estaba, digamos, eh, 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 recolectando sola a siempre tenía que cuidarse y sabe cuáles son el componente, el deseo sexual que existe en cualquier encuentro con un hombre y lo conoce y lo estudia. Por eso ella dice que es un textbook abuser y así es así que comienza. Él por los primeros diez el primer año me trató bien y después él, él, para que yo me sienta lo suficientemente bien, lo entienda para entonces eh, eh, acorralarme y acosarme. O sea, el encuentro y la mirada en nosotros terminan, eh, como dijo Donald Trump, en el eh, lock room talk. En las mujeres termina en sororidad, en un texto a una amiga, en llamar a mamá, en, en, en hacer un discurso, en llamar a un compañero, en firmar la situación, en hacer un video. ¿Verdad? Precisamente por la en guardar el enguardar el, 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 el semen del hombre, porque nosotros somos mentirosos, discípulos, engañosos y la mujer tiene que cuidarse y tiene que, que crear sororidad. Y eso realmente es lo que esa dimensión de sororidad y colaboración es lo que defiende a, continuamente a la mujer. Entonces, en el punto, en el, el punto número 9 no sea estúpido. Tú tienes, que, tú tienes que cuidarte y saber qué tú dices, qué tú hablas. No te pongan en situación difícil eh, eh, precisamente para, para el propio gobernador. ¿no? Y por último. El número 10. Si te cogieron con los cojones, game over. Muchísimas gracias.
1: Wow, Ok, estaba duro el, el, la, la presentación, pero sí, tiene sentido. Y, 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 y es que este, como tú dices, pienso que fue muy estúpido. No sé cómo, por ejemplo, qué cara él tiene ahora. Por ejemplo, independientemente de cómo decimos Karina y yo, o sea, que eh, todo el mundo es eh, inocente hasta que se pruebe lo contrario, aunque aquí toda la tendencia aparentemente es culpable, porque ahí hay, hay una, u, u, digamos, u, una actividad pasada en la cual venía su... su su personalidad y su manera de, 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 de operar, por ejemplo, como él ahora va a enfrentar a, a su hija, digamos, a, a Micaela, eh, una de, de, de sus hijas que en la prevista de Ofra, eh, ella estando en el, en el college hace creo que un año o dos, tenía 22, eh, precisamente ella lo que hacía en, en su año de, de college, eh, eh, desarrolló una plataforma para darle apoyo a las víctimas de abusos sexuales, para darle una voz. Y esa es su hija. O sea que ahora vamos a ver qué pasa. También cuando él estaba en Hot, una de las cosas que a él le, le, le decían era el dictador, porque realmente desde que llegó ahí, a él lo eh, lo querían... A, había personas que tenían muchos años trabajando ahí le, y le, le decían Andy. Y el tipo se, se encabronó y puso un, un memorándum en el que decía que nadie podía llamar por escrito que había que llamarlo señor secretario, o sea, no le podía llamar ni, que de, ni siquiera a Mr. Cuomo, no, señor secretario, o sea que evidentemente tiene unas situaciones en las cuales eh, son, son penosas, no hay otra manera de llamarlo, o sea que no vamos a darle vuelta a, a, a esto, es penoso desde el que lo sufrió hasta que el que lo provocó, independientemente de, de que esto tenga, eh, digamos, connotaciones psicodinámicas por las cuales él, él, él llegó a, a ahí, eh, y, y eso pudiéramos analizar o quizás en otra ocasión, pero este no, no es el caso de, de esta noche, es, es triste.
2: Eh, sí, muy interesante la presentación de Jorge eh, y me da mucha cuestionante, ¿no? Eh, realmente es, es el poco conocimiento de, de coquetería que carecen los hombres, porque es parte del planteamiento que Jorge hace. Es decir, tienen los hombres que reeducarse de cómo enamorar, de cómo filtear con la mujer, de, de cómo realmente conseguirla. It's es de cómo... Eh, o es que se nos ha vendido de alguna forma Hollywood, eh, las novelas... Eh, cómo no han vendido a nosotros, ¿no? Porque son formas de enseñanza, de normalización, de, de actos que a veces tú dices, wow. hubo una novela muy famosa en los años, creo que fueron 80. Eh, eh, no recuerdo el nombre, pero mi mamá la veía. Bueno, igual yo, ¿no? Yo era niña, pero yo la veía igual que ella. Eh, yo recuerdo que se llamaba, no, no, era Noelia, no me recuerdo el nombre, tenía nombre femenino, la novela, y yo recuerdo que era, este hombre la abusa sexualmente en la playa, eh, y toda la novela se desarrolla de cómo él va y le pide perdón porque le estaba eh, bajo la influencia, y ellos terminan amándose, y al final fue un amor precioso, es decir, no, no se va a negar, fue una novela muy bien hecha, este, y, y, y fue todo el proceso de cómo él la reenamoró eh, tuvieron niños ah, creo que ellos tuvieron un niño de esa violación que ya quedó embarazada eh, me encantaría recordarme el nombre porque fue muy, muy conocida eh, y fue y cómo, 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 cómo este, cosas así realmente nos educan y nos normalizan actos que quizás no deberían de ser tan normalizados yo también creo en la, y creo mucho, quizá por mi condición de terapista, pero yo creo mucho en la regeneración del ser. Yo creo mucho de que, de que, hay, de que hay cosas que, que sin duda te van a marcar la vida, pero no deben de ser una condena de vida en, en muchos casos, de que se puede aprender, de que se puede regenerar, este, y hay errores, es como el, el futbolista este que murió con su hija el año pasado. Yo recuerdo como hubieron mucha gente de la izquierda dominicana que salieron diciendo cuando él murió, como que, ¿qué vaina? Este tipo lo acusaron de acoso sexual cuando estaba en college. Y yo dije, sí, pero el, el tipo de alguna forma pidió perdón, se casó, tuvo una familia muy, muy linda, y de alguna forma se, se regeneró, ¿no? De, de alguna forma hizo de su vida un ejemplo muy lindo. Cómo muchas veces nosotros, los jóvenes, cometen cosas que, que a veces no saben, que a veces realmente no saben, eh, del malo y del bueno. No se le ha enseñado, no se le dice. Y eso nosotros lo sabemos mucho. Jorge y yo eh, hablamos mucho de eso, este, de, cómo, de que hay tan poca información. Yo enseño en la universidad y cuando yo enseño eh, eh, clases, por ejemplo, de, de la Psicología de la Adicción, yo le pregunto a mis estudiantes y los que no han hecho droga, yo le pregunto a todos, le pregunto, ¿tu papá y tu mamá alguna vez te dijeron que no use? Y me dice, "Oh, sí, 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 en mi casa eso era enérgico, aquí no se usa droga, aquí nadie usa droga y aquí no eso, pero lo tenían como una filosofía de familia. Y, casualmente, y siempre tengo seis años enseñando esa clase y seis años, y me, y, y, y lo comencé a hacer desde de, de, creo que de mi primera clase y eso que sí usaron droga era como que aquí nunca se habló de droga, aquí nunca se invitó, pero era una conversación este, que nunca se dio. Entonces, ¿por qué yo siento que a veces es importante que nosotros tenemos que hablar de temas? Ellos, mis niños tienen que saber cuál es mi posición. Con, con lo que quiere decir, este cuáles son, cómo tú debes comportar, comportarte con una mujer, como con un hombre. Es decir, nosotros tenemos ante la droga, ¿cuál es la posición? Es no, 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 a mí no me importa, es no. Eso no, no, no va a quitar de que tú no vas a estar ahí si caes, es decir, eso es algo que, pero ahí tiene que haber una filosofía de vida. Entonces yo lo que me, me encuentro muy curioso que la gran mayoría de todos los que dicen que sí han experimentado de alguna forma, ya sea recreacional, ya sea bien, bien, bien fuerte, las drogas, porque ellos son muy abiertos y lo comparten, todo, que han dicho que sí, los papás, la gran mayoría son hispanos, la gran, quizás un 95% son hispanos, dicen en mi casa. Eh, yo nunca vi a mi papá borracho yo nunca vi a mi mamá fumando nada de eso, pero no se hablaba es decir, ¿qué pasa cuando hay esta cultura del silencio? cuando realmente nosotros asumimos que el niño tiene que saber es decir, ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con nuestros jóvenes? que quizá, quizá no, es, no es suficiente que el niño entienda bueno, esto es lo que es nosotros sabemos que con la educación sexual no es solamente, eh, eh, enough suficiente, que en las escuelas se enseñe de que nosotros tenemos que hablar de educación sexual en nuestras casas, con mi hija Camila, con mi hijo Camila. Nosotros tenemos que, que de alguna forma abordar un tema que no es fácil, este, pero hay que abordarlo con la droga igual, con la sexualidad igual, con la agresión igual. Este... Entonces yo digo, y, y cuando oí a Jorge haciendo su presentación magistral, me gustó muchísimo, yo siempre decía, pero ¿qué es lo que entonces está faltando? Falta una educación de cómo, y, y es cierto, ¿no? Aquí en este país, que los jóvenes nosotros carecen de tan poca sociabilización, socialidad, donde los jóvenes realmente no aprenden social skills, donde hay mucha depresión, donde no hay ese tigueraje que hay en los barrios de nosotros, que ustedes, Jorge y Ramón se criaron con eso, con que podían tener una esquina, ensayar este, en medio públicamente, donde uno te decía, espérate, te está pasando, no le diga eso. O la mujer de alguna forma te puede hacer saber lo que sí o lo que no. Aquí el joven no tiene, y nosotros que somos terapistas, los tres, sabemos que es que el joven no tiene idea de realmente cómo se debe espérate, no, a la mujer tú no le dices eso, Uf, no, 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 es que yo tengo un paciente que él tiene que tener la edad de hola y a cada rato le digo, no, no pero fulanito, no, es que tú no le puedes decir eso a tu novia, pero yo siempre, siempre, le, siempre le ando diciendo, pero, pero ¿cómo puede ser? No, 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 eso no se dice, eso no se hace, de alguna forma se está sobreentendido eh, de que hay cosas que se pueden hacer y que no se deben de hacer y realmente no hay, no, me parece que no ha habido una educación eh, y nosotros, o, o, no sé si es que nos ponemos vago. realmente no sé, yo lo único que, que entiendo es que la presentación de Jorge me dejó muchas interrogantes eh, eh, que son importantes que nosotros abordemos. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con el hombre? ¿Qué es lo que pasa? O, 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 o es una generación, eh, o es una vaina cultural, porque sabemos que cómo es italiano. Sabemos la, 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 la cultura imponente de ellos, este, como sabemos también la idiosincrasia del hombre dominicano, ¿no? Paula ya del de nosotros. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo juega la parte cultural? Creo que Ramón abordó un poquito y me pareció muy buena la presentación de él, porque él abordó realmente, él hizo una radiografía de la personalidad de cómo, aunque dijo que no lo iba a hacer, pero realmente él definió características de personalidad, que son rasgos, que son traits, que ya se venían de bien y desarrollando desde hace mucho tiempo a través de toda la historia de él. Entonces, nadie lo paró, nadie, nadie le dijo, nadie lo asustó. Eh, no es suficiente lo que él vio en, 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 en compañeros que han pasado, que el año pasado. Este, yo no, realmente no sé si va a tener consecuencia negativa políticamente. Eh, creo que puede haber y va a haber. Ahora, yo no sé si, si pueda, porque él era muy presidencial, yo no sé si, si porque se han creado precedentes, yo siento que el, el, la cosa esa que yo me niego a hablar del nombre de él, él fue presidente, y él fue presidente con, con cargos y denuncias, eh, y depravadamente él no le importó. Entonces, ¿qué precedentes se han creado ahora? ¿Y cómo lo que tuvimos hace cuatro años, por cuatro años, realmente va realmente a definir, bueno, antes era me voy, me salgo de la política, busque uh, vergüenza, me voy y ya tú te arruinabas, yo no sé si va a ser igual y yo no sé si realmente va a tener eh, consecuencias haber tenido un presidente que fue al poder bajo esas concepciones y esas mismas denuncias, peores entonces cambió eso, la dinámica de la política en términos de si puede seguir políticamente o se arruinó la, la carrera. yo no sé muy bien eso eh, y eso está por verse porque yo sé de la que creo realmente que, que puede, puede, puede muy, muy bien ser una nueva etapa política de él que él puede superar y convertirse en un presidente eh, y además creo que él es lo suficientemente ambicioso para poder hacerlo y reivindicarse y creo que él ha, ha tomado ese approach políticamente, nosotros ya lo hemos visto pidiendo perdón, eh, eh, incluso antes de que se le hagan algunas acusaciones formales, él estaba ya pidiendo perdón entonces yo siento que él que él no hizo todo lo que ha hecho en su trayectoria de vida para realmente irse. A mí me parece este caso interesante de ver su desarrollo.
0: Así mismo, es. en la historia de trabajar con el gobernador como el Lindsay Boylan, que es la, la número la primera, el, el omnipresente acoso del gobernador se extendió más allá de mí, de mí. Hizo comentarios poco halagadores sobre el peso de las compañeras. Los ridiculizó, las ridiculizó sobre sus relaciones románticas y sus eh, novios. Dijo que las razones por las que los hombres obtienen mujeres eran dinero y poder. Es fundamentalmente. Entonces, eh, toda, esta, toda esta situación en que nosotros nos encontramos con estos simples cuatro casos, te dice que no, no es así. No, 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 porque tú veas que una muñequita tan aquí decente y que decente y, y que no es una Kennedy, eh, no, 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 eh, eh, respétala, o sea, ve, vele bien, enamórala, eh, enamórala, dice, vamos a hacer day. vamos, eh, mira, dile ya, dile allá que yo quiero que es un date, busca un maipiolo, pero no, no busca un maipiolo para que, pa que te asegure que te quede solo, o sea, hay, hay muchas cosas ahí, digamos, que, que eh, están dentro de la dimensión, really, men, really, men. wow, man. así que tú vas a, a enamorar a las mujeres, y así que se hace la vaina, no, no, así no es que se hace, no, 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 no es así, no es así, no, no, no puede ser. Yo, yo realmente yo estoy anonadado porque el tipo que crea que el human law, de la, eh, human law, uh, right law, es la modificó para que la hiciera mejor para la cosa y para para, el, para el, el, el crimen en el en, en, en empleo, en el trabajo y que da entrenamiento y todo. Entonces nosotros esperamos mejor del ti, esperamos eh, eh, esperamos inteligencia, esperamos razón. Obviamente, Freud, oh, Freud, padre Freud, el inconsciente es una vaina del carajo. <risa> la pulsión es interna y refrenable del hombre. Es una vaina que está por encima de la razón y lo que sea y del poder y de lo cuarto. Es una vaina que, que, que uno siempre dice, bueno, padre Freud, gracias por tú danos todo este conocimiento de esta vaina. Que, que, que hay que ir a terapia, que hay que ir a, coach, que hay que ir a rezar, que, que uno solo no se puede quedar con uno solo, que uno solo no se puede quedar con uno solo, porque uno hace vainas raras, locura, que, que el hombre cuando está encendido, el hombre cuando está horny es un tigre peligroso, es un tigre peligroso, tú me entiendes, que, tra que traiciona a la gente, pero eh, 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 y estoy sola en la entrevista, no, pero que yo estoy solo ahora, que es una vaina en cripto, y solo el testigo. tan lindo, tan lindo, que están las mujeres por ahí, eh, de loca por tirar los panties al hombre, que el tipo, eh, eh, o sea, yo lo que me, me pregunto siempre, los últimos ocho años que nosotros tenemos hombres que han venido a nosotros, y yo lo saco, y yo, yo no quiero verte, y que le digo a Karina, ese no sirve, ese no se va a arreglar para nada, es un estúpido, es un imbécil, o sea, lo que dice a Heyman, Polin, Harman, es una verdad del carajo esa vaina, o sea, ella dice una de las citas, la, una de las citas, creo que las tres, pero podemos, eh, no, no, creo que la once, la once, eh, pero eso, pero es donde dice que es estúpido, pero eso no impide que cuestione por qué los hombres son como son seres violentos, egoístas, perezosos y cobardes, y después por ahí le llama mediocre. Por eso nosotros encontramos continuamente en la forma en que nosotros somos y actuamos. Nosotros actuamos. O sea, tú te quedas con la tipa sola, tú mandas todo el mundo sola, tú te la enfrentas. Ella no se lo va a decir a papá y mamá. Ella no tiene mamá, ella no tiene hermano, ella no tiene amiga, ella no tiene compañera. O sea, o sea, lo irracional del deseo inconsciente del hombre es una cosa eh, que está fuera de mi alcance, ¿no? Eh, y cuando yo comencé los primeros cuatro grupos de hombres, yo me quedé con esa, con esa idea, esa gana de reeducarlo y enseñarle y decirle, pero míralo. Y, y pero en un momento dije, pero no, el, que el tipo de que, no, que los tipos no cogen. Los hombres no cogen la vaina. No, no, ellos no cogen. Y que tú me dices a mí que ella, la, el, el día 5, la semana pasada, dijo públicamente en CBS: él no cogió el entrenamiento anual de prevención del acoso. Él no lo cogió. Él tuve, él, 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 ella se lo firmó. Éh, óyeme, óyeme, óyeme. Éh, bueno. Uf. Bueno, señores, Masterclass 3, 22, Psicoanálisis, Misandría, Validación de la misoginia, el caso del gobernador Como de Nueva York,
2: con el doctor Piña Karina y Ramón Blanillo. Señores, nos vemos. Bye bye. Buenas noches.